0: G20-møtet i Hamburg fortsätter på andre dag på rad, med opptøyer ute i byen der voldelige demonstranter på ny har støtt sammen med tysk politi, mens verdenskrisene står i kø på innsiden for vertinnen Angela Merkel.
1: Vi kennen alle de grønne globalen Herausforderungen. og vi wissen, at die er trengt.
0: Amerikanske bombefly har patrullert tett opp mot Nordkorea de siste dagene, som er en av de store utfordringene på møtet. Palestina får milliarder av kroner i bistand, men virker det etter hensikten? En forskningsrapport sier et ganske kontant nei, og utenriksdepartementet svarer.
2: For det første, det er jo bra at vi får en sånn samlet oversikt. For det andre, det er jo ikke vi er inne i alt som
0: står. Der. En protestmarsj for reddferdighet er snart fremme i Istanbul. Vem tør protestere mot president Tayyip Erdogan i dagens Tyrkia? Ganske mange viser det seg.
3: Et lite orkester slår om tonen. När den välklädde och tynne kilits Darolo med kallenamnet Gandhi tar beina fatt igen.
0: Välkommen till en timme med utrikesnyheter och reportages här i NRK P2 och Alltid nyheter. Programmet heter Urix på lördag, hvor du också blir korrespondentbrev fra USA som handler om den omstritte taxitjenesten Uber. Men vi begynner i Hamburg, hvor verdenslederne er samlet for andre dag. Her hører vi et helikopter som patrullerte i natt, og aller første korrespondent Guri Nordstrøm, du følger møtet fra Tysklands nest største by og er nå i en av bydelene hvor det har vært opptøyer. Hvordan ser det ut der du er?
4: Jag är anno i Schansen kvartal, en bydel som har känt för sina vänsterradikala och fortsätt är det så lik att polishelikoptrar flyr over här i riktigt till en radje fejebilar som nu är satt in for å rydda upp. Jag står här vid supermarked som är helt knust. På backen ligger det en haug med handlevagnar som har försökt sutt fyr på och rätt vid sidan här är det också knust minibanker eh och lik ser det ut över stora delar av denna bidelen och jag har snackat med flera av invigarna här de berättar att det har varit två helt förfärdeliga dögn med aggressiva demonstranter som har gått helt eh berserk. Flera berättar att de har varit väldigt redde och att de är sintade på politikerna som har tillåtit eh uh, detta G20-möte här. Jag snackat med en som uh, som sa att ja, mens vi har uh, vår bydel har stått i brand så går borgmästaren vår på uh, konsert i Elbphilharmonie med de andra g 20 i istället för att komma hit till sina egna inbyggare. Det är rätt att slett frekt uh, sa han.
0: Og så er det også planlagt en demonstrasjon i dag som virkelig kan bli stor.
4: Ja, og det er jo selve hoveddemonstrasjonen mot G20. Og den er jo planlagt og skal i utgangspunktet være rolig, for det er jo viktig å understreke at av de rundt 100 000 demonstrantene som er ventet her, så er de aller fleste fredelige. Politiet fryktet på forhånd at rundt 5 000 av demonstrantene, altså 5 av 100 000, ville være voldelige. Og det er jo da disse sistnemte som har tatt oppmerksomheten de siste døgnene, og det er de som også da jag gern har en annan politisk agenda än att ödelägga. Jag har försökt att få intervju med flera av dem och det enda man blir mött med är är skällsor och eh, trusler. Men de fleste som demonstrerar mot G20 här, de har ju en eh, politisk tydlig politisk agenda mot G20 och önskar att förändra världens på en mer fredlig måte med appeller och plakater och och
0: men disse opptøyene og også politiets reaksjon og delvis manglende evne til å holde dette under kontroll, det ser ikke bra ut for Tyskland og heller ikke for forbundskansler Merkel. Disse G20-møtene er jo ofte et utstillingsvindu. Hvordan har reaksjonene i Tyskland vært på det vi har sett?
4: folk spør jo hvorfor blir dette møte arrangert her midt i en by som ikke bare er en midt i en storby hvor det bor bor masse mennesker, men også en by som er kjent for sine venstre radikale. Eh det sies her at selvfølgelig så skjønner man at disse toppolitterne må møtes, men til hvilken pris spør mange seg og dette kan nok være negativt for Merkel også i hennes valgkamp som pågår nå. Mange her jeg har snakket med, de er sint på henne og de er også som da en sint på borgemastern och de två åren jag har bott här i Tyskland och följt tyska demonstrationer så har det varit stora demonstrationer men som regel så har tysk polis alltid haft god kontroll på dessa. Det vi har sett de två siste dögarna är helt nog helt utanom det vanliga. Det har varit helt uta kontroll. Polisen har haft förstärkningar fra hela Tyskland. De har måttet ett om om politifolk om å komme hit. Og det er enorme ødeleggelser og godt over 140 politifolk er skadd, så det er ingen tvil om at det kommer til å bli en stor oppvask etter dette.
0: Og det har heller ikke vært et lett møte for Merkel på innsiden. Det er store eh, politiske endringer i luften, det er sterke personligheter, autoritære ledere og en liten videosnutt som har fått mye oppmerksomhet på sosiale medier. Er den der Angela Merkel, eh, Merkel himmelig med, oppgitt med øynene, mens Vladimir Putin forsøker å forklare henne noe. Men altså, hvilke saker er det som har dominert dette G20-møtet så langt?
4: Ja, dessa G20-ledarna, de ska ju snacka om världsekonomi, handel, marknadsregleringar, skattepolitik, klimatenergi, hälsa, utveckling och sysselsättning över två dagar och de eh som det har varit knyttet eh, stora spørsmål till under väg, det har ju varit klimatändringarna och frihandel och då självklart fördi eh, USA har trukit sig fra tidigare avtal runt dette. så det store frågeställan är ju om de nå i eftermiddag klarer och kommer fram till en slut som alle 20 medlemmene stiller seg bak, eller om G20 for eksempel blir til G17 eller mindre.
0: Takk til deg, Guri Nordstrøm. Du følger innspurten av dette dramatiske G20-møtet. Vi flytter fokus til Washington og deg, korrespondent Gro Holm, for i går skjedde møte alla hadde ventet på, nemlig det mellom Donald Trump og Vladimir Putin. Det varte i over to timer mye lengre enn først planlagt, og det er klart at sett fra ditt ståse så er det vel slik at Russlands påstått inblandning i det amerikanske valget, at det er det som får mest oppmerksomhet.
1: Ja, absolut. Och på den ene sidan så har ju reaktionen har varit väldigt positiva på att Donald Trump faktisk tog upp den ryska inblandningen och det har varit positivt över hele den politiske politiska fjörda. Enligt utrikesminister Tillerson så la ju Trump press på Putin och tog upp det flera anledningar under mötet. På den andra sidan så är det blivit lagt märket i här också att Russlands utrikesminister sa att Trump accepterade Putins benekttelse av att det har skjedd noen russiske innblandinger i presidentvalget. Og det var flere här i, i går kveld som lurte på om Trump kanske bara har nevnt dette i forbifarten. Og ikke minst fordi han dagen før på en pressekonferanse i Varsava sa at det kan være vem som helst som har hacket det amerikanske valget. Det utsagene ble jo väldigt dårlig mottatt i det politiske miljøet her og ikke minst i etterretningskretser, etterretningsorganisasjoner.
0: Tar vi kanskje litt uh, problemer med kontakten med uh, Groholm i uh, Washington? Hva? Da så er du uh, dat ute literan her. Men nå er litt bakken. Ja.
1: Ja, jag är här. ja, det jag sa var att det var ju flera igår som lutade på om Trump kan ha nämnt dette med hackingen bara i förbifarten, för han dagen för i Warszawa sa att det kan vara vem som helst som har hackat det amerikanske valet. det blev ju igen mött med hevde öynbryn i det polska miljö här och inte minst i efterretningskretsar.
0: Så er det är en liten kontrast till den voldsomme anti eller anti en anti-ryska tillviskrad talen han höll i Warszawa av disse bildene av to verdensledere som kommer forholdsvis godt overens kan det se ut som. Og noe de blir enige om er en våpenhvile i sør syria Hva er betydningen av dette? Skal se, vi har litt problemer med forbindelsen med Washington akkurat nå. Gro, hører du meg? Det gjør den ikke. Vi går derfor til Nordkorea, så prøver vi å få tak i Gro Holm litt senere. For Nordkorea har vært ett naturlig tema som har dukket opp i mange av sidediskusjonene og de offisielle bilaterale møtene på dette G20-møtet. Særlig da fordi Nordkorea kom med sin prøveoppskyting tidligere i uka. Reporter Eirik Veum har kikket mer på denne saken.
5: Et stort og tungt militært kjøretøy beveger seg gjennom et skogsområde i Nordkorea. Det er fremstilt nærmest idyllisk. Trærne er grønne og frodige. I bakgrunnen ses snødekte fjell. Kjøretøyet frakter en langdistans rakett. Den er nærmere 20 meter lang. Bildene er sannsynligvis tatt i nærheten av den militære flybasen Pangyon ved byen Kusong, centralt i Nordkorea. Det er nordkoreanerne selv som har sendt dem ut til internasjonale byråer, og de er datert 4. juli, USAs nasjonaldag. På en åpen sløtte er det gjort klart for prøveutskytingen. Kjøretøyet stanser. Ved hjelp av løftemekanismen gjøres raketten klar. Nordkoreanerne hevder at denne langdistansraketten kan frakte atomstridshoder og treffe mål hvor som helst i verden. De fleste internasjonale forsvarsanalytikere er noe mer forsiktige, men tror at denne raketttypen kan nå områder i USA fra Nordkorea. Med denne testen har Nordkorea skrudd opp temperaturen enda ett par hakk. De lover i tillegg at USA skal få noe som kalles gaver om kort tid. Nok en gang skaper nordkoreanerne frykt. Onsdag denne uken er FN's sikkerhetsråd er innkalt til hastemøte. USA's FN-ambassadør Nikki Haley har ordet.
6: The United States is prepared to use the full range of our capabilities to defend our allies.
5: USA reagerer som forventet. De lover å gå i krigen med sine allierte hvis det blir nødvendig. Men de vil også innføre enda tøffere sanksjoner, slik at all handel med Nord-Korea vil stanse opp. Det er en klar utfordring til flere land, men særlig Kina. Det mesta av handelen Nordkorea har, er nettop med kineserne. Men for Kina är situasjonen komplisert. De merker det internasjonale presse, men har handelsavtaler og samarbeid med nordkoreanerne. Samtidig vil Kinas selv bestemme sin utenrikspolitikk overfor Nordkorea, och er opptatt av å holde en distanse til amerikanerne. Kinas FN-ambassadør Liu Jiayi ber derfor alle parter om å roe seg ned, unngå provokasjoner og krigsretorikk. Situationen på korealøya må ikke få utvikle sig till en stor krig, mener kineserne, og de får støtte av Russland.
0: Ja, vi har med oss Gro Holm fra Washington igjen, og vi hørte her litt om det strategiske bakteppet, og mye av dette handler jo nå om Kina og USA og deres forhold, hvor også frihandel er en komponent. Hvordan leser du G20-møtet hva Nordkorea angår?
1: Jeg tror ikke man kommer så veldig mye nærmere en enighet eh, når det gjelder virkemidler. Fordi Kina og Russland gikk jo ut på forhånd ganske høyt og foreslå en såkalt dobbelt frys at, eh, at Nordkorea skal slutte å teste både raketter og eh, sprengladninger mens USA og Sør-Korea skal slutte å øve. USA vil heller da ha, som det ble nevnt her, økonomiske De vil også eh, kanskje ramme... Altså, kinesiske foretak og banker, og russiske foretak, russiske, russisk bruk av nordkoreanske gjestarbeidere som virkemidler. Og det, der kommer man ikke til noe enighet, og, og senest nå i i natt så har jo USA og Sør-Korea øvet med bombefly nær den demilitariserte zonen, altså nær grensa til Nord-Korea. Det er også sluppet bombe som en del av den øvelsen, og det er jo akkurat som å vise fingeren så å si, til Ryssland og Kina som nettopp har forslått å fryse slike øvelser. Så her tror jeg ikke og Kina, nei, Russland og Kina på den ene siden og USA på den andre har kommet noe særlig nærmere hverandre på G20-møtet.
0: Men med det så er vi også oppe i en farlig og meget utfordrende situation på mange måter. Og nettopp dette med disse bombeflyene som patrullerte der. Dette er B-1 Lancer fly, tunge strategiske bombefly som nå har patrullert to ganger, eller to dager på rad over Koreahalløya. Og er egentlig, altså sett fra Washington, en militær inngripe en reell mulighet når vi vet hvilke konsekvenser det vil få?
1: Ja, altså de tror jo med det hele tiden, og det må de nesten gjøre hvis de skal ha noen mening å ha militære øvelser og militære styrke til stede der i det hele tatt. Men det er jo ingen her som ser på den, det militære alternativet som særlig, eh, som særlig realistisk. Det vil jo... Det vil igen igjen forårsake, eller trolig, at Nord-Korea angriper Sør-Korea, som jo er en alliert. USA har runt 30 000 soldater i Sør-Korea. Det er ikke noen, noen alternativ som amerikanene ønsker, fordi utgangen på det er jo helt uforutsigbar og kan bli ganske dramatisk for USAs allierte. Så, så i realiteten så er det militære alternativet vel egentlig ikke på bordet i praxis. Og da står jo USA ganske avmektig igen og blir avhengig av vad ikke minst Kina gjør overfor Nordkorea, som har de største pressmidlene i form av, form av handel.
0: Takk til deg, Gro Holm, direkte med oss fra Washington. Vi holder oss lite i NordKorea korea for hva slags rakett var det egentlig som ble skuttet opp tidligere i uka? Og vad har den nordkoreanske militærindustrien evner til å utvikle videre? Det kommer til å definere mye av verdenspolitikken i ukene og månedene, og kanskje også årene som kommer, og reporter Halvar Sandberg har sett nærmere på
7: saken.
8: 북한 핵무력 완성을 위한 최종 관문인 대륙간 탄도
7: pensjonert fra stillingen som nyhetsankr i den statlige nordkoreanske kringkasteren KCTV.
8: Som kjente susene pulpe og uzinmakkang
5: han
7: hadde skjedd, kommen seg til TV-studio i hovedstaden Pyongyang. Lokalene ligger omtrent 4 km nordøst for den store paradeplassen i byen plassen der nye raketter vanligvis blir vist frem for første gang. Men det hadde ikke skjedd med raketten Ri Jun-hae skulle fortelle om. Det nordkoreanske akademiet for forsvarsstudier har gjennomført en vellykket testavfyring av det nyutviklet interkontinentale missilet Hwasong-14. Glorifast. Og det var noe nytt. Noe vesentlig nytt. Den ligner men er ikke helt lik raketten som ble sendt av gårde 14. maj i år. Den raketten hadde det samme første trinne, men den nådde ikke like langt, like høyt, og den fløy ikke like lenge. Tall som forteller mye om ytelsen. Det vi ikke vet er hvilket trykk raketten hadde i motorens brennkammer, akkurat hva det nye andre trinne er, og massen til det rakettene eventuelt hadde i nesepartiet. Det er denne manglende informasjonen som kunne ha fortalt oss om nordkoreanerne har en rakett som faktisk kan ramme storbyen i USA med en atomladning, eller om de fortsatt bløffer. Men det virker helt sikkert at Nordkorea vil få en fungerende atomrakett som kan true New York. Vi går tilbake til den store paradeplassen.
1: 15.
7: april i år feiret Nordkorea Solens Dag. Og det handler ikke om solen, men om fødselsdagen til den evige leder Kim Il-sung. Tusenvis av soldater marsjerte over den store plassen. Folket veiet med flagg og kom med patriotisk rop. Ett uttal av raketter ble vist frem. Men som sagt, ikke raketten som ble skutt opp 4. juli. Ikke en Igen gangen kopierer Chris finero plast noe Nord-Korea har det med å gjøre. Fraværet mener Nord-Korea er en indikasjon på det voldsomme tempo i de nordkoreanske rakettfabrikkene, et tempo som til slutt vil gi dem våpnene de ønsker.
5: Så so in capability of missile terms and delivery, it is a major step up and they seem to be making progress week on week.
7: Våpenexperten Hamish Debretten Gordon i det britiske forsvaret sier til Associated Press at dette er et tegn på et voldsomt tempo. Det kan virke som raketten ikke hadde funnet sin endelige form så kort tid som ti uker før den første oppskytingen. Dette er nærmest uhørt i moderne våpenutvikling.
4: The first experimental flight test of an Atlas intercontinental ballistic missile
7: da amerikanerne utviklet sin første interkontinentale ballistiske missil, SM-65 Atlas, gikk det raskt. Veldig raskt. Det var et såkalt crash program med nærmest ubegrensede resurser. Hastigheten i det nordkoreanske programmet kan sannsynligvis sammenlignes med hastigheten i det amerikanske programmet fra den gang. Men Nordkorea utvikler flere forskjellige typer raketter som kan nå.
2: For det første, det er jo bra at du får en sånn samlet oversikt. For det andre, det er jo ikke
0: vi er inne i alt som står der. Her hører vi spesialrepresentant for Midtøsten, Tor Vennesland i utenriksdepartementet. Vi kommer tilbake til ham litt senere. For nå skal det handle om Palestina, bistand og store penger. Norad har nemlig fått en rapport på bordet som sier att bistand til Palestina ikke fungerer, och det tross att at det overføres milliarder av norske kroner hvert eneste år. Det er ikke et selvstendig studium, men en syntese av over 30 internasjonale evalueringer. Jeg ble først oppmerksom på rapporten i Bistandsaktuelt, och tog kontakt med forskeren Are Jon Knudsen som står bak rapporten. Han
6: håller till på Kristian Mikkelsens institut. Vi ser at bistanden generelt ikke har nådd sine mål, og en av hovedkonklusjonene, ikke så veldig overraskende kanskje, er jo at israelsk okkupasjon en väldigt viktig grunn til dette.
0: Hva slags andre årsaker har dere sett?
6: Nei, altså det, er jo, det, er jo, det er jo sektorspesifikke grunner som kan gjøre at, at bistanden ikke når sine mål. Uh, Okkupasjonen er jo hovedgrunnen til at uh, mange av de store bistandsinnsatsene ikke når effektivitetsmålene sine. Uh, det er fordi at uh, uh, bistandene skal håndtere israelske myndigheter og skal håndtere israelske restriktioner som gjør det vanskelig å få ut på en måte den totale effekten, den forventet effekten av bistandspengene.
0: Men uh, for exempel uh, noen av konklusjonene som, 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 som jeg tolker rapporten er at uh, splittelsen mellom Hamas og de palestinske selvstyremyndighetene at det er mange land som bidrar med penger og eh kanskje også at mottaksapparatet ikke alltid er like effektivt i hvert fall sånn jeg jeg leste konklusjonen og det stemmer det overens med, med med virkeligheten eller med de funnet deres
6: ja, det er riktig. Altså, det, det hovedgrunnen er jo, eh, i tillegg til okkupasjonen som er nok så velkjent, så er det, også, det er jo også at det er ikke er noe poli, aktivt politisk spor som kan understøtte bistanden og hjelpe til å nå det som er hovedmålsetningen, nemlig å realisere en to-statsløsning. Så statsbyggingen står på en måte på stedetid. Samtidig er det selvfølgelig også en, da, en en politisk to -deling mellom Gaza og Vestbredden, som har vært, vært der siden 2006. Og den gir også, gir også store praktiske problem for bistand, och den betyr også at det palestinske folket og palestinske eh, nasjoner er delt i to. Og så er så altså klart store koordinerings- og korrupsjons- og legitimitetsproblemer som kommer av delvis to måten den palestinske selvstyremyndigheten er satt upp på, og at man har en veldig stor och komplex bistandsarkitektur med veldig mange land og veldig mange donorer som bidrar. Hvilke, hvilke summer er det snakk om här? her? Ja, altså, bistanden på Palestina, til Palestina har jo vært uh, lenge over 3 miljard dollar i året. Uh, siden 2009 så synker den, og den er nå tilbake på 2,07-nivået. Men det betyr også att vi har et, et sånt kritisk finansieringsgap, der det er altså mindre pengar som går til Palestina enn de gjorde tidligere. Og vi tenker vel kanskje at dette er et uttrykk for en donortrøtthet. Det betyr også at donorne ser kanskje at de ikke lenger får effekt av bistandskrone. Dagens bistandssystem har pågått lenge og at de derfor derfor synker, synker ja, total totalsummen til til Palestina. La oss stanse opp litt kort for å minne oss selv på
0: hva vi mener når vi snakker om okkupasjon. I 1967 vant Israel krigen mot sin arabiske naboland og tok kontroll over de palestinske områdene på Vestbredden som Jordan hadde hatt herredøm over inntil da, og Gaza som Egypt hadde hatt makten over. I 1979 inngikk Israel en separat fred med Egypt, men beholdt kontrollen over de palestinske områdene. I 1987 startet den første intifadene, det palestinske opprøret mot okkupasjonen. I 1994 blev Osloavtalen signert av Israel og PLO for palestinerne. Den skulle munne ut i to stater som levde side om side. Israel signerte samtidig en fredsavtale med Jordan. I år 2000 begynte den andre intifadaen. I 2005 trakk Israel seg ut av Gaza, men beholdt kontrollen over sjø, luft og landgrensen med unntak av Rafa som Egypt kontrollerer. Etter en intern konflikt på palestinsk side tok islamistgruppen Hamas over kontrollen i Gaza. Det har vært fire kriger mot Israel siden. De siste direkte samtalene mellom Israel og det palestinske lederskapet fann sted i 2010. Samtidig bygger Israel på okkupert land noe som er forbudt i henhold til folkeretten. Rundt 600 000 israelere bor på okkupert område, enten i Øst-Jerusalem eller Vestbredden. Israel bestrider denne måten å se det på FN har det økonomiske ansvaret for rundt 5 millioner palestinere som ble flyktninger etter krigen i 1967 eller 1948 De befinner seg enten i det som i dag regnes som palestinsk territorium eller de bor i leirer i nabolandene Nå tilbake til intervjuet med knutsen. Et av funnene deres dreier seg vel også om at mye penger forsvinner på veien og faktisk ender i Israel. Hvordan henger dette sammen?
6: Ja, det er også et veldig interessant funkt. Det er som du sier at penger, bistandspenger ender opp i den israelske økonomien. Det er også et fenomen som er lite omtalt. Det har vi i sestendige studier som beregner at kanskje så mye som 70 prosent av bistandspengene ender opp med å styrke den israelske økonomien. Det skyldes både kjøp av varer og tjenester i Israel, det skyldes skatteleggingsproblematikk og det skyldes moms, momsintekter, som betyr at veldig mye av bistand som skal gå til Palestina, den ender opp med å kjøpe varer og tjenester og bidra til moms- og skatteintekter i Israel.
0: Og da vil vi kanskje mange spørre sig, når man summerer opp alt det du har sagt så langt, er det
6: egentlig noe vits å, å drive med bistand til Palestina? Ja, så altså jeg mener personlig at det er viktig å bidra med bistand til Palestina. det har også sterk støtte i Norge, det har sterk støtte i hele Europa. Problemet er jo at bistanden sitt hovedmål er å realisere en tostatsløsning. Og den er det motsetningen er lenger unna enn noen gang har vært. Den såkalte roadmap to peace eller denne målet om å få til en tostatsløsning. Den står på sted i hvil. Bistanden har som mål å realisere en tostatsløsning, och det er derfor man er villig til å bruke så mye penger på å få det til. Når man ikke når dette politiske målet, så blir også, blir også hele grunnlaget for bistanden stekket.
0: Jag har nå tatt turen ut i Oslo sentrum, og står ved Victoria terrasse, foran dette staslige mennødvendighet lite sånt blöttekakaktigt bygge eh, som huser det norske utenriksdepartementet. Här ska jag träffe Tor Vennelands. Han är diplomat. Han jobber med Midtöstens spørsmål och är nästordn inom det norska Midtöstendiplomatiet. Han har varit med på det som finnes av opturer och nedturer eh, sedan Osloavtalen eh, på mitten av 90-talet.
2: Ja, for det første så har jo hverken vi eller andre trodd noen gang at vi kan bistandsfinansiere oss til en varig fredsavtale mellom israelerne og palestinene. Det vet vi ikke er mulig. Det som bistand skal gjøre, det er å bygge opp kapasiteten på palestinsk side til å fungere som en stat. Der har vi hatt veldig bra vi har byggt opp en rekke institusjoner, for eksempel i, i, i eh, finansforvaltning, når det gjelder å bygge opp statist statistisk grunnlag for å bygge opp folkehelsekomponenter. Disse tingene har tilført mye. I tillegg har vi gjort svære investeringer for å sikre tjenestleveranser, for eksempel bygget skoler, for bedre undervisning, eh, sikre elforsyning eh, og bedre vannforsyning. Men det er klart at det dette kommer vi jo aldri helt i mål med. Men det har vært ganske målrettet, både fra norsk og andre side.
0: For å komme tilbake til litt dette med bistandstrøtthet, for rapporten trekker også frem at nivået på bistanden har falt sedan 2007. Og det tolkes da i retning bistandstrøtthet, som også settes i lys av at det går så såpass lang tid uten en politisk løsning. Hva tenker du om det? Ja, her...
2: Jeg synes rapporten trekker frem funn som jeg finner å være litt upresise. For det første, den kraftigste økningen vi hadde i bistand i de siste ti årene, hadde vi etter at det ble en palestinsk samlingsregjering i mars 2007. Da kom det store arabiske bidrag, og bistand lå helt på topp i 2008. Så hadde vi tilsvarende en voldsom mobilisering bak statsbyggingsinitiativet til Fayad i Pariskonferensen i december 2007. Disse pengene strakk seg utover i 8-9 og upp til 11. I 11 fikk vi den arabiske våren. Da hadde vi på en måte kjørt, vi kjørt institusjonsbyggingsperspektivet til ende. Det var ikke noe endring i den politiske dynamikken mellom israelerne og palestinerne. Og vi fikk en helt annen utfordring i forhold til den humanitære krisen som kom ut fra Syria og sammenbruddet i flere arabiske land. Sånn at jeg tror ikke at det er så mye bistandstrøtthed, men det er mindre penger fra store givere i en situasjon hvor enten økonomien går ned, slik som i Europa, eller hvor det er andre ting å bruke penger på. Og så kan det være en portion trøtthed, det er mulig, men det er ikke en hovedforklaring.
0: Eh, rapporten trekker også fram at det er en betydlig eh, sum eller mye av pengene når aldrig eh, de palestinske områdene, men de forsvinner i Israel. Et tall som skjer her er opp mot 70 Det er ganske sjokkerende høye tall, tror jeg, for, for de fleste av oss. Vad tänker du om om dette?
2: Ja, nå er det jo litt spørsmål om hva han om. Det er jo ikke slik at hvis han gir 10 dollar til et prosjekt i Palestina, så forsvinner de pengene rett ned i lomma på en israeler. Det er mer komplisert enn som så. Den palestinske, det palestinske området produserer veldig få varer og tjenester. Hvis de skal ha en supply line til 2,5 millioner mennesker på Vestbreden og 2 millioner i Gaza, som må de kjøpe de varer og tjenesterne. De kjøper de enten i Israel, eller i Jordan, eller i Egypt, i tillegg til det lille de produserer selv. Så selv en fredsavtale så vil vi nok se at veldig mye av de pengene som er i den palestinske økonomien, i realiteten vil bli, kjøpt, vil bli brukt til å kjøpe varer og som ikke finnes produsert i Palestina, og som de må importere. Det er en totalt importavhengig økonomi, og det forklarer disse høye tallene. Det er en annen ting som jeg synes er viktig å si, og det er at når det gjelder, disse tallene reflekteres jo også på inntektssida i det palestinske budsjettet. Cirka To tredjedeler av samlet inntekter til palestinene i 2016 kom i form av refusjon av skatter og på varer som palestinere kjøpte i Israel. Så dette er en helt dominerende del. Denne, denne skjeveøkonomien er en dominerende del både av utgiftssida og inntektssida for den palestinske stat. Og sånn vil det fortsette å være også hvis vi får en fredsavtale
0: så langt har det dreitt seg om bistand generelt ikke presist om den norske bistanden som jo er meg høy til de palestinske områdene over 500 millioner kroner årlig. I den rapporten Norad da fått taste veldig til orde for en mer presis evaluering av norsk bistand.
6: Så kan du høre på hva Knutsen har å si her? Din studie har ikke evaluert norsk bistand. Men det, Norge er en stor donor. Norge er den sjette største donoren til uh, Palestina. Og vi har vært en utrolig viktig donor. Vi har vært uh, involvert noe litt siden starten. Uh, og i løpet av disse årene er jo norsk bistand blitt mange mangdoblet. Uh, det som jeg synes er veldig viktig og interessant, er at Norge aldrig har uh, evaluert sin egen bistand til Palestina. Det burde de mitt syn gjøre. Det er også viktig for de som jeg nevnte, uh, at det uh, Flere store evalueringer peker på at bistand ikke når sine mål. Og etterlyser et paradigmeskift i bistand. Og jeg tror at en sånn studie av norsk bistand kunne være med til å bidra til et sånt paradigmeskifte. Altså en, en uhilder, en, en stor og brei gjennomgang av det norske, norske engasjementet i Palestina, som for eksempel kunne modelleres etter norsk engasjement i Afghanistan.
0: Nå tilbake til spesialrepresentant Vennesland vad tänker du om, om, om evaluering av, av norsk bistand?
2: Ja, på samme måte som vi ikke kan bistandsfinansiere en eh, varig fredsavtale, så kan vi heller ikke evaluere oss till en fredsavtale. Så jeg trukker noe på at liksom, det store kluet om de nye paradigmene, kommer til å komme som følge av evaluering. Det som jeg derimot tror er ganske viktig, det er at vi hele tiden har et fokus på hvordan vi gjør det mest mulig effektivt, og hvordan vi bruker pengene det mest mulig. Og det er vanskelig her, fordi at veldig av forutsetningen for at bistand ska virke, er at du har rimelig stabile politiske omstendigheter, det har du ikke så alle bistanden til Palestina er sårbar. Og er det en ting utenriksdepartementet har gjort, og det har gjort siden Oslo-avtalen, så har risikoen ved den palestinske bistanden gjentatt i gangen blitt fremlagt i utenrikskomiteen. For det er forbundt stor risiko til å gjøre nettopp dette vi gjør nå. Og sånn er det bare.
0: Du hörer på Urix på lörda. Vi har tagit för oss G20 möte i Hamburg, hvor krisen står i kö på insidan så som på utsiden. Vidare ska vi bland annat till en protestmarsch mot president Erdogan i Turkiet, och så blir det korrespondentbrev fra USA.
8: I hon till munnsamfundet USA hörs det både enkelt och fristne ut så kunde bruka sin egen bil till att tjäna någon kroner. Men det är stadig flera som inte har så många andra möjligheter än nettop Uber på arbetsmarkede.
0: I Tyrkia marsjerer titusenvis mot Istanbul i en rettferdighetsmarsj. De krever at rettsvesene skal behandle folk med respekt, og at fengslede politikere og journalister må settes fri. Marsjen begynte da opposisjonen bestemte sig for å marsjere fra hovedstaden Ankara mot Istanbul. Og vår korrespondent Sisil Voll prøver å holde følge.
3: Adalet, rettferdighet, det er ropet som har preget veiene i Tyrkia de siste ukene. Marsjen som begynte med en liten gruppe har vokst fra dag til dag. Uh, tek uh, Den store oppslutningen viser at vi tørster etter rettferdighet, sier han som først begynte å gå fra Ankara 15. juni, opposisjonsleder Kemal Kilic Darulo. Det siste året har myndighetene under president Erdogan, har restert flere folkevalgte og partiledere til det pro-kurdiske partiet HDP. Frem til juni hadde Tyrkias eldste og nasjonsbyggende parti, CHP, vært fredigt. Men så ble CHP's nestleder, Ennis Berberolo, dømt til 25 år i fengsel for ha lekket en video som angivelig viste hvordan tyrkisk etterretning smugler våpen in til Syria. Erdogan sa at videon viste at det var nødhjelp som ble sendt til syrerne. Men like fullt ble den folkevalgte Berberolo dømt for å ha lekket statshemmeligheter. Reaksjonene i CHP, det republikanske folkepartiet, var kraftige. Partileder Kilitsch som har fått mye kritik for å være for svak, ble opprørt. Han måtte gå av seg sinne. Og så begynte han å gå de 430 kilometerne fra hovedstaden Ankara til Maltepe-fengselet i Istanbul, der Berberolo sitter. Søndag er han fremme. Men tror han at denne marschen vil få partifellen ut fra fengselet? Nei, svarer han kontant. Istanbul... Den 69 år gamle opposisjonslederen ser forbløffende godt ut der han sitter i en elegant hvit skjorte og svarte bukser. Den solbrune politikeren tar imot oss i en campingvogn der han hviler ut mellom vandringene. Skeptikerne sa at Kilits Darolo ikke kom til å holde ut mer enn i maks ti dager, men nå er han i toppkondisjon etter å ha gått 20 kilometer hver dag i tre uker. Og oppslutningen av marsjen har overrasket alle.
2: Anne yas er referandum sırasında hayır oyları
3: Mange forskjellige grupper som stemte nei i folkeavstemningen i april samler seg her nå. Vi vil ikke ha politikere eller journalister i fengsel. Vi vil ikke at akademikerne sparkes fra jobbene sine. Men vi vil ha et Tyrkia der alle får uttrykke meningene sine fritt, sier han til NRK. Denne marsjen er bare begynnelsen på noe nytt, tror han. Alle som er bekymret for Tyrkias utvikling håper at oppositionen greier å samle sig bak en presidentkandidat som kan utfordre president Erdogan i 2019. Men vil Kemal Kilic Darulo bli presidentkandidat.
7: Eh, men han ilke olarak bir partinin genel başkanının
3: princip att partiledare inte bör presidentkandidater, svarar han. Alltså, inte partiledare Erdogan och ikke ham selv. Men nå må vi uta campingvogen, för nå skal han gå igen. Ja, det är som man inte får kommit så raskt nok på vägen. Er det rene folkefesten Et lite orkester slår om tonen Når den velkledde og tynne Kilits Darolo med kallenavnet Gandhi Tar beina fatt igen. Og for et tempo han håller, Vi må småløpe for å holde følge med 69-åringen Og til slut mister vi ham Vi virveles in i mennesketoget Her treffer vi et par skuespillere som går for å protestere mot at de ikke får spille Shakespeare lenger på tyrkiske scener. Vi snakker med en blind mann som heter Hussein. Han har gått i alle de 23 dagene fra Ankara. Jeg går for mine barn og barnebarn, og for landets fremtid roper 61-åringen til oss, mens vi småjogger ved siden av ham. I rask gange slår han den hvite stokken fra side til side for å ikke kollidere med noen. Han liker ikke å bli oppholdt, for da mister han rytmen, sier han, og så går han fra oss. Langs veien tuter møtende biler begeistret når de ser det kilometerlange toget, mens andre buer og roper slagord til støtte for Erdoğan. Why are you joining? Because I feelæ
5: absted uh, en an kan forteå all the In injustices going an.
3: Je er opprørt over at politikerne settteseängngje og at så måge akademiker har sagt op fra jobbene si sirs måbarsmån orrak Ak man på37 to år. Men varjrnnor flere tyst mennesker enrop i Istanbul i mån. Blir massemøstreringen spylt bort med man eller? vil alt foregå fredelig for seg som til
2: nå. Dette
3: har vært den fredeligste demonstrasjonen i landets historie, og jeg tror at det også vil bli slik på søndag, sier Kemal Kilic Starolo til NRK.
0: Nå til Sør-Amerika og et Brasil som er i krise. For nærmere ett år etter OL i Rio de Janeiro er få av løftene til byens innbyggere blitt innfritt. OL-anleggene forfaller, samtidig viser en ny undersøkelse at prisen for arrangementet var enda høyere enn det som hittil er opplyst. Arne Stefansen rapporterer fra Rio.
9: Rio de Janeiro i dag. Politi og kriminelle utkjemper en liten krig i favelen Cantagallo. I dette fattige området, som ligger bare noen hundre meter fra denne reporterens leilighet, har det stort sett vært rolig det siste ti året. Men de siste månedene har kriminaliteten økt kraftig, og innbyggerne lever i daglig frykt. Hver dag når jeg går hjemmefra, tenker jeg på at jeg kanskje aldrig vil vende tilbake. Slik det er nå kan jeg bare legge min skjebne i Guds hender. Myndighetene har jeg ingen tillit til, sier denne kvinnen i favelen Cantagallo. Og hundre tusener av Rio-borgere deler hennes skjebne. Siden OL har antal drap økt med 30 prosent, og politiets innsats er kraftig svekket. Det en hel verden ble rystet da TV-stasjon og Globo i februar viste bilder av OL-parken her i Rio. I stedet for en omfattende etterbruk slik arrangøren hadde lovet, viste bildene at de flotte idrettsanleggene var i fullt forfall, og forklaringene lød lite betryggende. Det som har skjedd er at landet har fått en ny regjering, at private investorer ikke har vært interessert i å overta, og at enkelte løfter ikke er blitt holdt, sier Patricia Amorin, talskvinne for Rios dyrregjering. Men lovet å få fart i sakene. I dag, nærmere et halvt år senere, er situasjonen praktisk talt den samme. Brasilfansen fansen jubler for hjemmelaget under OL-åpningen mot de norske håndballjentene i august i fjor. Kampen går i Arena do Futuro, fremtidsarenaen som ikke bare var central under OL, men var tiltenkt en helt speciell rolle etterpå. OL-direktør Roberto Einbinder fremhevet dette i en rekke Intervjuer de har stemmt kun problem Vi har ett exempel med stor symbolik i hobalarenen. Det sska bli till fy sskolebyggninger här i Rio de Janeiro Etter lekene, så en stott oeldirektör. I dag står fremtidshall och ruster och byggingen av de fyre sskole är får längst skrlagt. Anna! Nassau Vencedora, en vinnernasjon, er titlen på denne OL-sangen, og på ett område er den treffende. For Brasil gjorde sin beste OL-innsats noensinne med 19 medaljer, hvorav syv i gull. Men nedturen etter idrettsfesten har vært brutal, og regningen blir stadig høyere. De tallene viser en totalsum på 110 milliarder kroner, nærmere 50 prosent mer enn det som var planlagt i 2009, da Rio ble tildelt de olympiske leker til enorm jubel fra byens innbyggere. Rio de Janeiro!
0: Ukas korrespondentbrev kommer fra USA. Der Tove Bjørgås har blitt en flittig bruker av et av de mest kjente selskapene i deleøkonomien.
8: Vær så snill och gi meg 5 stjerner, sier Maksimo. Han har kjørt mig og sønnen min den korte veien fra hotellet vårt i Orlando till en pizza i sin slitte grå Dodge Caravan. Konkurransen er så tøff her nå, sier han. Og de har sattne ned prisene igjen. Turen på drøye 2 kilometer kommer på knappe 50 kroner. Det er mye billigere enn taxi. På veien får jeg både tips om barnevennlige restauranger, og halve livshistorien til Maximo, som flyttet hit til USAs turistmagnet fra Texas for noen år siden. Han forteller at han kjører Uber når han er ferdig med den vanlige jobben sin. Kvelder og netter, mer og mer egentlig, for det er aldrig godt å si vad han faktisk kommer til å tjene. Jeg har snakket med hundrevis som maksimo de siste tre årene. For det finnes mer enn 600 000 av dem i USA nå. Og Google har lenge vært et verb. Nå har og ubre også blitt det. Og jeg uberer nesten hver eneste dag her i USA. Selskapet 32 år gamle Travis Kalanick og nesten like unge Garrett Camp satt i gang med 1,4 millioner kroner i startkapital i 2009 har vokst til et enormt globalt foretak Målet deres var å formidle kjøreoppdrag mellom passasjerer og sjåfører som benytter sine egne biler Selskapet har kjempet mot taxinæringen og myndighetene i mange byer og er blitt kritisert for en pubertal bedriftskultur med kjønnstrakassering og andre problemer som i juni tvang toppsjef Kalanick til å trekke seg Men Uber har vært en kjempesuksess i dag vært mer enn 580 milliarder kroner. Uber er blitt selve epicentret for delingsøkonomien i USA, hvor selskapet har fått etablere seg langt friere enn i Europa. Det har rett og slett endret livene og vanene til oss som bor her. Årsaken er enkel. Det er dette vi forbrukere vil ha. Derfor ble det for eksempel folkelig opprør da myndighetene her i Washington forsøkte å innføre minstepriser for taksier uten løyve i 2012. Byrådet ble tvunget i kne. Nå kjører vi Uber dagen lang, og det er ofte billigere enn å ta med bilen in til centrum og parkere den der. Her i den amerikanske hovedstaden var vi vant til skranglete taksier med sure sjåfører som ikke tog kort. Som ikke kom når du ringte og som for ikke så mange årene siden kunne plukke opp flere passasjerer underveis og ta like mye betalt fra alle. Nå er det helt annerledes. I skogbrynet utenfor Washington, der jeg bor, kommer det alltid en Uber innen ti minutter, når som helst på døgnet. Du kan se hvor bilen er, og at den nærmer seg på kartet. Du kan trykke på en knapp og ringe sjåføren om han eller hun skulle rote seg bort. På flyplassen er taxikuen borte, mens køen av ledige taksier blir lengre og lenger. På Fortauet, der private biler plukker opp folk, står i tid horder av nyankomne passasjerer med smarttelefonene sine og speider etter en Toyota Corolla, eller hva det nå måtte være for en bil Uber-sjåføren deres har. Du betaler med kort og slipper å styre med tips. Det eneste du bør gjøre er å vurdere sjåføren og gjerne gi fem stjerner når turen er slutt. Da blir både du som kunde og sjåføren mer populær i uber Vem Hvem er det nå som blir uber i USA? Det er slike som Maximo i Orlando, som spiller på inntekten sin ved å kjøre. Det er nyutdannede fra landets universiteter som flytter till en ny by og trenger å tjene penger mens de venter på å få sin første jobb. Men det er også stadig flere som bare ikke får noe annet å gjøre. Uber har inngått en avtale med Toyota i USA om at sjåfører kan lise biler. Hjerteskjærende historier om slike sjåfører har også de siste månedene duket opp i mediene. Som den om høygravide Maja som ikke tjente nok i den vanlige jobben sin i helsevesenet og ikke fikk betalt fødselspermisjon. Hun pantsatte en gullring og liset en bil fra Uber for 215 dollar i uka. Maja jjorrte Uber helt fram til føtselen, men klar de ik gå tjene nok til å betala kostnobbne for bilen en gang fortalte hun til Washington Post. Seks tage retter at hun hade føtt, måtte Maya Warren i jen byne og kjøre. I mange byer har kjøringngen n også blit mindre lønsom for de pris nærbet satt ned for å jrpe konkuransen. Her i Orlando var det alt for mange så fører forellerer mens han sa navgere igennom og den neste sjåføren som kjører meg til Disney World, en amerikansk-kinesisk mann, underskriver på det. Det er vanskelig å tjene nok. Og det er vanskelig å vite hva en kommer til å tjene. En snakker gjerne mer med en Uber-sjåfør enn med en taxisjåfør. Det føles bare mer naturlig. Og etter tre år som hyppig Uber-passasjer kunne jeg nok vurdere å lage podcasten Uber-fortellinger. Den kunne for exempel handle om Ignacio, som kjørte meg til flyplassen i Baltimore en tirsdag kväll. På veien diskuterte vi den økonomiske krisen i Puerto Rico, øya økonomen nettopp hadde flyttet fra. Og da vi kom fram, var vi langt inne i romanen han hadde flyttet til fastlands-USA for å skrive. En spøkelsesaktig historie, inspirert av hans egen familie i Puerto Rico, og kanske ikke så rent lite av Isabel Allendes åndenes hus. I en eventuell podcast måtte selvsagt også den mest dramatiske av mine Uber-fortellinger være med. Den utspant seg da jeg i halv femtiden om morgenen i februar i fjor skulle til flyplassen for å rekke fram i tide til nominasjonsvalget i Iowa. En kvinnelig sjåfør skulle hente mig sto det i Uber-appen. Men i stedet dukket det opp en ung afrikansk man. Han hadde riktig nok både riktig bilmerke og korrekt registreringsnummer på bilen, så jeg satte mig in. Kona mi ligger på sykehuset. Hun har VR, men fødselen er ikke helt i gang enda, så jeg kjører noen timer så lenge slik at jeg kan tjene litt mer, forklarte den unge mannen mens han suste nedover den bratte bakken mot centrum. Du kjører alt for fort, sa jeg. Det er mange hull i veien her. Han ville ikke høre. Kona, hans høygravide Uber-kollega, må vært i tankene hans. Plutselig ristet bilen, og vi hørte et smell. Høyre bakhjul var punktert. «Don't worry, jeg skal få deg til flyplassen i tide», ropte sjåføren, og kjørte videre i full fart, mens dunkingen fra det stadig flatere bakhjulet ble mer dramatisk. Han måtte gi opp den optimistiske planen sin etter bare noen 100 meter. Han gled in till sidan och sverget att han skulle skifta däck på fem minuter, slik att vi kunde räcka flyget. Klockan var fortfarande bare kvart på fem på morgonen. Det var bekmykt och iskallt och ikke mange bilarna nede på den ödesgöksvägen. Det ändte med att den arme chauffören som manglet jäck ble stående igen alene där i mörker och väntade på hjälp han säkert inte hade råd till att betala för. Jeg forsøkte å bestille en ny Uber der nede i skogen, men var utenfor dekning. Det endte med att jeg for første gang som NRK-medarbeider haiket til flyplassen. Med en hygglig Nicaraguansk bygningsarbeider som skulle samme vei for å bygge et hotell. Jeg tänkte det var dumdristig, men den spanskspråklige gospelmusiken som strømmet ut av høytalerne i bilen hans beroliget meg. Da vi kom fram til flyplassen, takket jeg hjerteligst og tilbudte ham 20 dollar. Nei takk, jeg skal ikke ha noe. Pay it forward, sa mannen. Jeg tänkte på Uber-sjåføren med punktert dekk og fødende kone på sykehuset, som hadde glemt å avbryte turen da vi havarerte. i appen sørget jeg for at han i stedet fikk de 20 dollarene. Sikkert ikke mye i det lange løpet. I hånd til munnsamfunnet USA- høres det både enkelt og fristne ut så å kunne bruke sin egen bil til att tjene noen kroner. Men det er stadig flere som ikke har så mange andre muligheter enn nettopp Uber på arbeidsmarkedet. Dele är er topp for slike som dig og mig. Men mange av sjåførene jeg har møtt de siste årene kan altså fortelle en helt annen historie om nettopp den.
0: Och med detta är denne utgaven av URIKS på lørdag slutt. Teknisk ansvarlig var Hans Ole Hummelvoll, produsent var Ulf Tannesfjell, og her i studio satt jeg Sigur Folkenberg Mikkelsen. På igjenhør.